0: 在现在这条路上，无需追求出道，因为我们都是练习生，持续追求那极致疯狂的性爱。嗨，大家好，你现在收听的是性爱练习生频道，我是 HZ， 三十岁才对性爱敞开心胸，接受性爱的女子。在本节目开始之前呢，有几点呢，还是一定一定要先跟各位做分享的。首先就是第一点。本节目呢，只会在声音的相关自媒体平台露出，像是 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 等等的声音自媒体平台才会有我们的性爱练习生的节目。没有 FB 粉专、IG 等等其他的社群平台。所以呢，如果想要第一手接收到性爱练习生的最新资讯、最新节目上架呢，请务必、务必、务必，一定、一定、一定要订阅，订阅起来。订阅起来，现在练习生的节目哦，然后也可以给五颗星评价呵呵。然后呢，本节目呢不求像是朋友在跟你一起聊天的那种感觉，所以呢不会有过多的剪辑后置，也不会有音乐，就只有我单纯人的声音来跟你陪伴，来跟你聊天。虽然每次都这样讲，但是其实我还是花了一些时间在做后置，因为我希望。能让大家听得舒服、听得顺耳，所以呢，不管怎样，还是希望你会喜欢哦。再就是呢，如果你有什么新的想法或节目想要贴内容呢，都欢迎 email 来。嗯、呃，我是最建议 email 过来的，因为 email 呢是只有我自己看得到。如果留言的话呢，可能就算你是匿名的好了，可能还是会有一些隐私，会有一些隐私上的顾虑，所以呢。如果你有其他想要跟我交流的，或者是有什么想贴内容，或者是厂商要共合作呢，都欢迎 email 来哦，一律的欢迎。嗯，我现在也是都陆陆续续会收到一些信件，真的是非常感谢大家，感谢你们。对，然后我也是有在想说，既然我们都叫性爱练习生嘛，练习生是从什么来的？韩国嘛，练<笑>习生就是韩国制度来的，所以呢。我在想，我的粉就是各位听众朋友，要不要也取一个小小的，算是粉丝名称？但我还在思考啦。如果我快的话，可能下一周或下下一周，我们就会跟大家分享说我的想法是什么，或者是我的有什么样的名称来跟大家来做讨论。如果你有其他想法呢，也欢迎来哦、喔。对，因为我觉得如果直接。叫听众朋友呢，是在每次都觉得有种距离啦，没有那么亲切。如果有一个小小的粉丝昵称的话呢，我觉得反而会更亲切这样子。所以如果大家有什么想法呢，都可以欢迎来信哦、喔。然后如果觉得我节目不错呢，欢迎斗内啦，有你的斗内，有你的支持呢，有你的订阅呢，就是我做好频道最大动力啦。也多多分享出去哦、喔，给更多人听到。耶、yeah, ，谢谢。好的，那本集呢也是听众朋友来信哦，非常感谢，因为来信的听众朋友真的是超级感谢的。但是呢，我老实讲，我收到这个信的时候呢，我有一度愣住。为什么愣住呢？因为我自己是从来没有想过这样的状况。好，什么状况呢？就如我们标题这么直白的写的，就是这个听众朋友呢，他呢想要问我说，对于他。想要跟他的女朋友提说，跟他们另外一对好朋友一起出去玩的时候，想要住同一间房间，问我的看法。嗯，我其实真的还真的没想过这种状况。我老实讲，如果说要问我的看法呢，我自己本身其实是没办法接受的。为什么？为什么还要跟另外一对情侣一起住呢？因为我自己的话呢，会希望跟我的伴侣是，就是我们两个独处，都已经一起出去玩了，总是该该有跟自己伴侣私密的相处时光啊。但我能理解这个听众朋友，他特别想要追求那个刺激感，我是能理解的。所以呢，依照我自己的看法，我会没办法接受。我老实的讲，对我很老实讲说。呃，相信这位听众朋友应该也可以想象得到，如果你跟你女朋友讲的话呢，是确实就像你来信中有写到，就是对方可能会无法接受。我也老实讲，我自己本身也是没办法接受，但我会去想要理解你为什么会这样想，那个中间的最主要核心的那个想法，核心的那个点是什么，我会想要去理解。除了追求刺激感之外呢，我觉得可能还有更深入的理由去挖，要去挖。嗯，因为其实如果要追求刺激感的话，我觉得有很多种方法。为什么是要跟另外一对情侣一起住才会有刺激感呢？对啊，你跟你女朋友一起住，住同一间，就你们两个，应该也是可以有不同的追求刺激感的那种性爱的方式。对啊，嗯，哦，对，我要特别强调就是，呃，这位听众朋友他特别有提到，他只是想说要一起做，可是没有要做那个交换伴侣，没有，没有，没有，没有，没有，没有要做这种事情，没有要做这种事，就只是可能两张大床嘛，然后呢就是他跟他女朋友睡同一张床，然后另外一对情女睡同一张床这样子，嗯，但是呢。我有因为这样子呢，其实不管是谁哈，应该大家看到这个标题，或者看到我刚讲内容，应该都会直接联想到可能想要去交换伴侣。因此，我有特别去搜寻有关交换伴侣的相关的一些文章。呃，如果你不想看文章，觉得文字很多，看得很累的话，那就直接听我讲就好喽。也欢迎分享出去，这样好。然后我是搜寻到是一个 GQ 杂志 ，GQ 应该就是全世界知名的男性杂志，叫 GQ 呢。他在哦哟，这次其实很近哦，是四月二十九，对，就今年前个月底而已的四月二十九的文章，哇哦，好。然后这一篇呢，他他他翻译的啊，他这是翻译的。好，然后我有特别去筛选，因为他的那个文，就是他这篇文章其实写的内容蛮多的。我就特别去筛选我自己觉得几个比较重要的，好了。好，那他针对这个呢是讲是交换伴侣，交换伴侣的性爱派对就这么简单，他的标题就这么写：感情乏味了，参加交换伴侣性爱派对有用吗？吸伴前又该有怎样的准备？这就是标题啊。嗯，因为我觉得，嗯，嗯谢谢你问我这个问题。可是我相信他都一定会联想到是这个部分，所以我就直接去搜寻相关的内容，这样子，然后、嗯、发现呢，其实这边先讲的开头呢，是讲说，近年全世界所有的性爱调查当中呢，把性爱派对当成性幻想，以及有多批经验的比率越来越高，例如光是意大利呢，估计一年就大约有七十万人哦，涉身于。交换伴侣的私人招待所啊，讲设身于可能文字写这样子，应该不能这样讲，就是反正就一年大约有七十万人去参与这个交换伴侣招待所当中。台湾虽然没有类似的调查，但是新闻里常常出现警方查获私人性爱派对，还持有毒品或八卦杂志 ，PTT 直集类似聚会见闻。因此呢，连明眼人一看社群媒体如脸书账号，就知道谁在约多批私密聚会，就知道在性生活如此开放的社群网络时代，性爱派对的风潮正偷偷的壮大着。然而，交换伴侣性爱派对的情况又不一样。这种方式呢，类似台湾早期说的换妻俱乐部，只是现在呢，已经转变更为性平权、更年轻化的交换伴侣性派对。这种在西方很早就出现的模式，在国外称为 K and Q 联姻，就是 King and Queen， 指伴侣间在彼此性关系上都是自主与平等的，并邀请另一对伴侣或第三方来加入性游戏。而最近意大利出现了一本我的第一次交换伴侣的俱乐部体验五十对情侣讲故事的畅销书。哎、欸，我不知道这一个书台湾有没有哎、欸，可以去搜寻一下。嗯，然后这本这篇文章就是应该就是一。他从那那本书截取出来的一些重点，这样子。好，没关系，我们就继续。好，然后呢，他的这本书呢，其实非常的客观，也没有偏见，也没有道德批判哦。主要就是从这五十对的伴侣的亲身经验呢，来讲述他们第一次参加交换伴侣俱乐部时伴随而来的动机、犹豫跟恐惧，还有感受。其实只要双方有共识，就可能在探索新奇的性经验，也不感觉到背叛。所以呢、啊，我这时候就要回答，嗯，这位听众朋友，我是觉得，就算你的伴侣、你的女朋友很会生气，但是你可以用试探性的方式，就像你就直接把我这一集分享给你女朋友听。你就说啊，有因为有听了一个这个分享，有听众朋友在这样问，然后看他的反应如何，或者是如果你觉得这样子还是太直接了，那你就丢文章。这篇文章是 GQ 的，蛮好找的，应该打交换伴侣就会出来了，然后打 GQ， 蛮前面的那个 Google 搜索前面可以去分享这篇文章。这篇文章我觉得写不错，然后是因为是翻译外国的文章嘛，所以我觉得是蛮清楚，而且没有任何批判。你可以给你女朋友看完之后呢，看她反应是怎样，你问她感觉，然后再决定要不要讲你的那个想法。嗯，通常呢、啊，对方可能这时候又会怀疑说，那你干嘛分享这个给我？因为通常你会分享，代表说你可能有一定的兴趣嘛，你就可以借由。你你的女朋友的那个反应呢，来决定要不要直接讲你自己的心情，这样子。但我，嗯，你可能会觉得女生可能大部分都不能接受，像我其实也是比较没办法接，我是没办法接受的。我老实讲，但我我觉得我的个性哈、哦，我有一部分的个性呢是比较偏向于是，想去尝试一些从来没尝试过的事情，只要在安全。又不会伤害到自己的范围内，我都会想尝试看。我的我的个性，我现在说我自己，我个性是比较有点这样的，所以我就我我也，我好像之前有没有讲过，就是我有点想尝试 S， 可是我到现在還没尝试过。对，啊，我的伴侣呢是比较有点偏 S， 的可是他自己老实讲，他也只是比较偏 S 而已，他自己说他自己也不太敢尝试。我虽然说尝试是指说他可能就是当 S 的那一方来，可能。打我屁屁啊，什么之类的？哈哈哈，他这个都不太忍心的，对啊，他真的对我很好，我很感谢他。所以就是我，我跟我这个部分呢，我就是刚前面讲到的，我是比较愿意去尝试，但是那个愿意的程度是非常小的，甚至可能会被盖住。但如果有机会，说不定我就愿意尝试。我不知道，就突然哪一天被开发，我也有可能这样子。所以我在想。你的女朋友会不会有可能也是这样子？你真的可以试探看看。所以我还是很推荐你把我这个节目呢，今天这一集，或者是刚刚说的 GQ 的那篇文章《交换伴侣》这一篇呢，直接分享给你女朋友看，看她会怎么想。<笑>他如果 OK 的话呢，我觉得你就可以提议看看，你可以，就是他反应没有很大，他反应是还好。然后是比较平静的话，你就可以尝试的来问问看你女朋友有没有兴趣。你可以说你们要省钱，你可以这样讲说：“哎，我可我们这样一起啊，我们可以把这个钱呢，就是跟另外一对伴侣一起住呢，这样比较省钱。然后我们可以花更多钱在好吃东西啊什么之类的，对不对？就是这个通常呢，我是觉得若如果女生愿意为你着想的话 呢， 是愿意接受 的， 对 啊， 不要太夸张的那 种， 就是男生什么都不付 钱， 这种理由我觉得大概五六成女生还是可以接受 的， 嗯， 因为他也是会为你着 想， 不想舍不得你多花钱嘛。哦， 那这时候如果他在 讲， 可是你们是 A A 制 哎， 你女朋友可能也 分， 如果是花一 半， 可是他只想跟你一起 住， 如果是这样子的话 呢， 我这时候就比较好奇一件 事， 因为。我啊，那时候忘记回信再问。就是呢，你虽然说你是想要跟你女朋友这样提啊，但另外一对情侣那一对朋友，他们是怎么想？<笑>其实你的重点不只是跟你女朋友讲而已，你还有一个重点就是，还有另外一对情侣，哎，他们能接受吗？如果现在你跟你女朋友都可以接受。那他们如果不能接受，那你们也没有没得玩啊，对不对？就是所以呢，哎，我觉得你可能要考虑到有三个人的想法哦，就是你女朋友还有另外一对情侣他们的想法。可是我觉得你好像这样讲，是不是代表说你可能认为你的女朋友，你跟你女朋友的那些，他另外一对情侣，他们呢是比较能接受的？不然你应该不会这样问的。我在我在猜是这样，你可以好好想想看。呃，状况是怎样？对，可是我还是蛮推荐可以分享这篇文章，或是我的这个节目给你的女朋友，先给你的朋友啦。对，我觉得我还是蛮推荐这件事情的。OK， 好，然后再来，我继续念呢。好，这个杂志 GQ 呢，就问了这个主要的这一位 Kamer Annie 博士，以下简称 CC。探讨了这个话题。好 ，GQ 这个杂志就问了，嗯、呃，人类呢真的是天生的一夫一妻制呢，还是倾向于一夫多妻制，或是一妻多夫？一妻多夫是我自己补充的，因为他没有讲到一妻多夫。可是我觉得，为什么不能一妻多夫呢？为什么只有一夫多妻呢？对啊，所以呢，我特别在补上一夫一妻多夫。OK， 好 ，OK， 然后 CC 这个博士呢，他特别讲的。嗯，他讲的一个非常科学的东西啊，这可以从行为学理论来解释。<笑>我不想变得这么的科学，这么的知识性啊。我的节目不是走知识性路线的 ，OK？ 好，没关系，我还是快速的讲过好了。在自然界中呢，睾丸较大的物种往往更加不忠<咳>。真的假的？睾丸较大的物种往往更加不忠？那、嗯、因为我不知道全世界的那个睾丸做的动物。这样子，人类不知道是排第几，我说不知道。哦、好 ，OK。有时候他有有有知道可以来信跟我讲。因此，这样产生了大量精子，促使该物种的雄性更频繁的与不同的伴侣交配。人是一个中间地带，他有足够大的睾丸使他不忠，但又不会大到无法控制自己。因此，对文化和社会规范更敏感的人，只要做出一些牺牲，就可以对他们的伴侣保持忠诚。然后有一很大一部分的人允许自己逃避。在伴侣面前隐藏自己，而另一方面，大一小部分的人在两个选择中摇摆不定。考虑到九零年代在北美进行的一项调查中显示，有大约五百万人曾参与交换伴侣的性派对，也许说极小部分甚至是不正确的。九零年代就已经有五百万人哦，北美那边。OK， 好，这边呢，接下来这个问题继续问了：交换伴侣性爱的起因尝试什么 ？C C 博士回答。一般来说呢，已婚或未婚、未婚、已婚或未婚的伴侣选择，因为要克服沉闷或公式化的性生活困扰，决定要加其他人呢来加入他们的性游戏，或是他们选择通过将其他人纳入他们的情色游戏当中。我在想，就是这位听众朋友，是不是你跟你女朋友的性爱呢，是不是比较已经流于公式了，所以你才会这样的想法呢？嗯，好。没关系，那我们继续哦。嗯，有人认为这是分享或者是被控制的忠贞，这样定义正确吗？诶 ，C C 博士回答呢？某些方面是可以这样说啦。我们选择避免传统的不忠，因为当中都隐含着某种痛苦，例如保密、欺骗、谎言、背叛、信任。所以透过这这样形式，等于正式就寻找新刺激，或被对方接受来进行公开的讨论。彼此之间呢，很可能还是很相爱。但是在性生活上会感到有些疲倦和无聊。从这个意义上来说呢，交换伴侣性爱不仅将自己导向更诚实和透明的选择，而且是双方共同面对这场冒险，透过分享和具有共识来改善现状，没有一方受到委屈。所以呢，诶，我是想要提的，就是说，只要在对方双方都是平等的那个状态下，这件事呢，其实。没有影响到别人，然后大家都有意愿去参与，我是觉得这件事是 OK 的。我个人，对我说不定哪一天真的愿意去参加，也说不定。只是目前还没有，可是未来我不知道，未来我很难讲。对，可是现在还没有。对啊，我现在完全没有，完全不会想要做这种事情。可是未来我，我们在，好在了。也有人称这样的行为是变态，这样说对吗？呃，西西博士回答了，交换伴侣不是变态哦，而是伴侣之间的谈判。临床意义上呢的变态意味着行为上无视他人的选择与需求人，冷漠将自己欲望强加于伴侣，当中还牵涉到社交功能障碍与情感功能逐渐麻痹。从这个意义上来说，哦、当我们提到交换伴侣时，更确正确的说法是可以包括其他形式的非典型性行为，例如交换伴侣可以包含好玩，包括嬉戏和非病态性的暴露狂、狂呼、偷窥。或群体性行为，毕竟在伟大的一夫一妻宗教出现之前呢，群教并不认为是一种变态。性仪式是一种庆祝生灵的方式，感受自然循环的一部分，并为寡妇、妇和不孕夫妇提供受孕和进行性活动的可能性。所以呢，一切都是因为宗教，一切都是因为宗教，一切都是因为宗教啊！自己宗教什么宗教呢？我觉得。我相信我基督徒或是天主教徒应该不会听我的那个节目了，所以就大胆的说，就是你们，嗯，就是你们，唉，好了，继续了。再接接下来两个呢？他说，进行交换伴侣的先决条件是什么？可以巩固这对伴侣对彼此关系认同感吗？还是有可能会毁掉伴侣关系的风险呢 ？C C 博士回答：如果你已经遇到重要的伴侣。的问题，尤其是沟通方面问题，我当然不建议进行摇摆，这有点像是考虑生一个孩子以维持摇摇欲坠关系。哦，对，这蛮像的。在这些情况下呢，交换伴侣性爱只会暴露在风险之间。以我的经验，选择进行交换伴侣的夫妻间关系是稳固的，在日常生活中工作良好，沟通水准好，但由于性爱流于公式，或是在一起多年了而导致欲望下降，习惯于分享自己的体验和脆弱，较能。让伴侣之间呢，任何一方诚实的讨论自己的困境或性幻想，并共同找出解决方案。当然，我们谈论的是思想开放的人，他们不允许自己过多的受到传统或预设立场的文化规范影响。伴侣之间关系的交换伴侣模式下能维系，必须基于尊重与信任，让你能享受宛如婚外情的快感，但是却又是一场共享的游戏，不会感觉到背叛或被贬低。所以呢？重点其实是你跟你伴侣关系其实蛮好，只是性爱可能比较无聊了，所以才来做这件事。嗯，这样子会比较好，不能透过这个东西来巩固自己跟彼此跟对方的关系哦。如果两人决定一起进行这样的冒险，常见好处什么？首先是颗利兹效应。好，这什么效应呢？也就是说一种新的性活力，特别是在男人身上。这是个专业术语，可追溯到美国科利兹总统。访问一个农场的故事。当时，第一夫人见到公鸡充沛的性活力而有所感，就问向导这只鸡每天要做几次？得到回答是一天几十次哦。第一夫人回答说：“告诉柯利兹先生。”总统得知此事后，转而问道：“总此和同一只母鸡做吗？”热心的向导回答是否定的，并补充说每次都有不同的母鸡。总统回应到呢，告诉格里兹夫人。<笑>所以呢，在大多数哺乳动物中，无论是雄性还是雌性，在有新伴侣交配的情况下，性能力会有所提高和改善。当然，遇到新的性爱对象的时候，会感觉到备受性引，而体内自行分泌多巴胺，那会让我们的神经中枢意识到再做一次。呃，实在是难怪。”哎，难怪会出轨啊！再来最后两个问题，什么原因会驱使一对伴侣去交这种活动？原因很多，例如说性生活很无聊，欲望减少，对出轨的渴望，为感情关系增加一点情趣，或以不同的眼光重新发现伴侣的幻想。经过这么多年的共同生活，我们已经会用不同的方式挑逗我们的伴侣了，各种什么性角色扮演啊、性感内衣啊、性玩具啊。但因为很难变出新花样，彼此都已经用固定的视角看待对方，没有新鲜感了。以至于我们忘记了同样的事情，人可以是有吸引力或性感的。观察第三者对我们伴侣在情欲上的渴望，可以引导我们用第三方眼光重新看待对方，发现对方超越我们在日常生活中所认识的伴侣的既定形象。最后一个，交换伴侣性爱在一般常见的阻碍是什么？好，这个就跟今天这个问题有关。这种伴侣交换形式会有很多种因素而被阻碍，例如说。我们都可以遇到两对互相交换伴侣时搞搞不定，而要各自去别的房间，或者在同一个房间，或者是找了一个人三人行时，有一方想三 P， 但另外一方只想在旁边看着自己伴侣与第三者做爱，这些都是要在决定进行这样冒险时花长时间沟通清楚的。OK， 好，这篇文章真的写蛮好的。然后，呃，我这边呢，最后呢，做个一些总结啦。嗯，想要回答，再次回答这个听众，不管怎样呢，你你可能会觉得跟女朋友做爱呢，已经比较没有刺激了这样子。虽然说你也不是说真的要交换伴侣啊，但我觉得意义上可能有点类似的，所以我才会这样讲、啊。如果不是的话，没关系，你再下次来回信来跟我说。啊，我也刚好借由这样的这一题呢，我真的感谢你，然后让我来思考这个问题。这样，嗯，重点什么？就是你要跟你女朋友沟通清楚。如果因为这样子，说不定可以让你跟你的伴侣呢，换一种方式，在性方面可以更圆满、更幸福的话呢，那其实我觉得只要彼此都做好防护措施，不管是对方或者是跟别的伴侣都一样，其实真的只要你们沟通好，真的都 OK 啦、啊。对，然后我自己本身呢，是觉得我都尊重。但我目前没办法，<笑>我目前没办法，我没办法跟我伴侣、跟我自己的朋友，还有我朋友的男朋友一起住。我我真的没办法，我老实讲，我是没办法。可是我的个性呢，会想要感谢他，会主动跟我讲，虽然我无法接受，但是我觉得伴侣愿意跟我讲的时候呢，代表说他是有尊重到我，而他其实不会想要自己去做，因为其实通常不愿意讲的时候呢，可能自己就会去做啦，对不对？人家很多不半为什么会会有搞小三？小三小我通常都不会告诉另外一半嘛，告诉自己的伴侣不是吗？都是自己暗地来的啊。所以呢，如果对方愿意跟我讲，我其实很感谢，因为代表说他要尊重到我，而且他他其实就是完全是考虑到我自己的立场，所以他才会来先来问我，而不会是自己私底下去做。所以我会问清楚对方的原因，然后呢，了解到底是怎样的状况。说不定就真的接受啦、啊，对不对？所以哈、哦，我是觉得，我建议你还是把我这一集我是 GQ 这篇文章呢，重复好多次给你女朋友听或看，然后看她反应什么。我真的觉得你们好好沟通，因为我这样看下来哈、哦，我我我没办法完全很明白你们的目前的感情状况怎样。但是我觉得你跟你，我自己猜测你跟你女朋友可能目前的感情状况是不是？比较平淡了，没有什么刺激感。虽然说你对他是还是还是有爱的啦，但是不是比较没有爱呢？就是已经流于形式了，就觉得你只是对他有点有一个道义上的责任，而不是真的叫做有爱。也有可能我不知道，这是我我自己小小的感觉啦。对，然后。所以，我希望你跟女、你的女朋友呢，都能继续感情好下去。但前提是你一定要有跟她沟通你的想法哦，这个我觉得很重要。嗯，这是你们能不能继续走下去的很重要的关键。我自己有想到另外一点，但我这一点，我想到下次再讲好了。如果这一天的朋友，如果你还有什么想法，你可以再来信来，我再来决定我要不要讲这个想法，因为我觉得我想这个想法呢比较，嗯。就不 OK 了，也不说不 OK， 就是我觉得他好像太隐私的感觉，所以我就不要讲我这个想法哈。如果你有兴趣，就你来信的时候，我再跟你说，问问看这样子。啊，如果你 OK， 我在节目上再公开；啊，如果不 OK， 我就不会公开了。OK， 好。总之呢，重点结尾就是一定要好好跟伴侣沟通哦，这个很重要，维系感情最重要就是沟通，沟通再沟通。OK， 好，那今天就先这样啦。如果有什么新的想法或建我想要贴内容呢，或者是厂商愿意来合作，一起来合作也配的呢，都欢迎来信来哦。那记得订阅、按赞，给我颗心，然后也欢迎抖内，欢迎抖内，欢迎抖内。今天就先这样啦，我们下期见喽，拜拜。